0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת ויירו, יום שלישי. ואברהם וסורו זקינים, בואים ביומים, חודה לי יועיס לסורו, אוירך כאן נושים. ואברהם ושרה סיבו, עלו ביומין, פסק מלמהווה לשרה, אורח כנשיה. רש"י חדל להיות פסק ממנה, אורך קנשים, אורח נידות. יש כאן שאלה שצריכים לברר אותה. הרי חז"ל אומרים, שכתוב בפרשה, בסוף פרשת נח כתוב, ש... ושרה היא עקרה, אין לה ולד. וחז"ל אומרים שאפילו בית ולד לא היה לה. אז אם לא היה לה בית ולד, מה פירוש חדל להיות לשרה אורך קנשים? והתשובה לזה, את השאלה שואל המדרש, מדרש רבה. והמדרש אומר שחדל אצלנו, בעברית שלנו, חדל זה נקרא היה והפסיק. בעברית של התורה, חדל זה לא היה אף פעם. איפה רואים את זה? וכי תחדל לנדור לא יהיה בך מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר ציווך השם אלוקיך. אם נדרת, תשמור, אבל וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. אם תגיד שתחדל הכוונה שהיה פעם והפסיק, אז למה לא יהיה בך חטא? אלא מוכרחים לומר שווכי תחדל הכוונה, לא היה אף פעם. שמעולם לא נדרת, אז לא יהיה בך חטא. אותו הדבר פה חדל להיות לסרה אורח קנשים, חדל הכוונה, מעולם לא היה. כי באמת, סורי ימינו לא היה לה אפילו בית ולד. ממילא הנס שהשם עשה פה הוא נס כפול ומכופל. בת יצחק סורו בקרבו לאמו עיר, אחריו לא יסי או יסולי עדנו, ואדוני זוקן, וחייכת שרה ממאה למימר, בת ארדס איבית הבת לי ולימו וריבוני סיב. רש"י בקרבה, מסתכלת במאיה, ואמרה, אפשר רק רביים הללו טעונים ולד? השדיים הללו שצמקו, מושכים חלב? אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אומרה, שהיא בשר, ולשון משנה זה מישיר את הבשר ומעדן את הבשר. דבר אחר, לשון עידן, זמן וסת, נידות. אז היא אומרת, אני כבר זקנה, איך יכול פתאום עכשיו להיות? והיימר אדוני אל אברם, לא מוזץ צוחקו סורו למוהיר, האף אמנום אילד, ואני זוקנתי. ואמר אדוני לאברהם, למדינן חייכת שרה למימר, אבירם בקושתא הוליד ואנא שיבית. אומר רש"י, האף אמנם הגם אמת אלד, ואני זקנתי שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זקן. אבל השם בא ואמר לו, היא אמרה שהיא זקנה. למה? מפני השלום. כמה דברים בעניין הזה, דבר ראשון, דבר ראשון, שינה הכתוב מפני השלום, למה היה צריך לשנות? LET'S היה יכול שבכלל לא להגיד את זה, היה יכול להגיד למה זה צחקה שרה או למה זה צחקה שרה לאמור אף אמנם אלד את האני זקנתי לא היה צריך להגיד, לא אני ולא הוא ולא אף אחד אז למה השם אמר את זה? אומר הבן איש אל המדנו שזה לא חוכמה להגיד אני לא בעניין, לפעמים צריכים לשקר כדי לעשות שלום רצה הקדוש ברוך הוא להגיד שזה לא משהו של שב ואל תעשה, אלא זה תעשה, צריכים לשנות בשביל השלום. רש"י, היפלא כתרגומו, היתכסה? וכי שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממני מלעשות כרצוני? למועד, לאותו מועד המיועד שקבעתי לך אתמול, למועד הזה, בשנה האחרת, אני אבוא ואהיה לשרה כבר בן. ותכחש סורו לאמור, לאי צוחקתי, כי יוראו. ויאמר לאי, כי צוחקת. ובחדיבת, כדיבת, זה, זה כ, כזב, וחדיבת שרה למימר, לך חייכית, הרי דחיילת, לכן היא אמרה שהיא לא, ואמר לה, לא, ברם חייכת, רשי, כי ירעה כי צחקת, הראשון משמש לשון דהה, שהרי ירעה, לכן היא אמרה, שנותן טעם לדבר, ותכחש שרה לפי שירעה. והשני משמש בלשון אלא ויאמר לא כדברייך הוא לא כדברייך הוא אלא צחקת שאמרו רבותינו כי משמש בדלת לשונות אי דילמה אלא דהה אז כאן בפעם הראשונה שכתוב כי זה שהרי ובפעם השנייה שזה אלא אלא צחקת מוריי ורבותיי, יש כאן דבר נורא ונפלא, איך יכול להיות שסורא אמנו תכחש? מה זה שייך בכלל? מה זה שייך בכלל? אנחנו, אין לנו טיפת מושג מה זה נקרא סורא אמנו, אבל מלאך אלוקים יכול לשקר. סורא אמנו לא שייך בכלל שהיא תשקר, לא שייך. כי הרי אז, לכן היא אמרה לא, השם אומר כן, היא אומרת לא. <laughs> מה הולך פה? אומר הבן אישחי, כתוב ככה, ותצחק שרה בקרבה לאימור. מה זה בקרבה? בתוכו. מה זה לאימור? בחוץ. אז היא אמרה או לא אמרה? היא אמרה או לא אמרה? אומר הבן אישחי, סורו אמנו לא אמרה מילה, וכשכתוב בתורה לאימור, הכוונה ככה, היא צחקה. בתוך קרבה. לי מויר, הכוונה, זה כוונת הצחוק היא לי הצחוק אומר, לא היא אמרה. ואת יצחק שרה בקרבה, לי מויר, הצחוק הזה אומר שאחרי יבלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. זה מה שהצחוק אומר. לא היא אמרה. עכשיו, כמו שהצחוק הזה אומר שאחרי ולתי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, ככה הצחוק הזה יכול להגיד, שמחה, זה יכול להגיד כל דבר. השם בא אל אברהם אבינו, הוא אומר לו, למה זה צחקה שרה, ליה מויר האף אמנם מלט ואני זקנתי. בא אברהם אבינו, הוא אומר לשרה, למה את לא... לא... למה את לא מאמינה? את אמרת שאת לא מאמינה, אז היא אמרה אני? לא אמרתי דבר כזה. והתכחש שרה לאימויר, היא אמרה לא. הלא הזה גם מתפרש לשתי משמעויות. משמעות אחת זה, לא צחקתי. משמעות שנייה זה, לא זלזלתי. והתכחש שרה, היא אמרה לא. לאימויר, מה הלא הזה? לא צחקתי, כי ירע. אברהם אבינו הבין שהיא אומרת לא צחקתי. היא לא אמרה, היא רק אמרה לא. רק הלימור של זה הוא לא צחקתי, כי ירע. ואברהם אבינו <ütün> מבין מיד <מבין mess> שזה לא יכול להיות. שהשם אומר שהיא צחקה והיא אומרת שהיא לא צחקה, בלתי אפשרי. אז הוא אמר לה לא, לא, תקשיבי. ויאמר לו היא, כי צחקת. אני לא אמרתי שאת אמרת שאת לא מאמינה, אני רק אומר, את צחקת. והמשמעות של הצחוק הזה זה שאת לא מאמינה. יוצא שהשרה אמנו לא עלה בדעתה, חס חלילה להגיד שקר. כשהוא אמר לה, למה את אמרת שאת לא מאמינה? אני לא אמרתי. היא לא, אמרה, לא אמרתי, היא אמרה לא. והלא הזה הוא לאי לא הצחקתי. זה כאילו אפשר היה להבין שהיא אומרת לא צחקתי. אבל באמת היא לא אמרה את זה. ואברהם אבינו הבין שזה לא יכול להיות, לכן הוא אמר לה, והיא אומרת לא, כי צחקת, על זה אני מדבר. ואת זה היא כמובן לא הכחישה. כך מסביר הבן איש עוד דבר, בכל אופן יש פה איזשהו משהו שנוגע לשקר, משהו שנוגע לשקר, וזה דבר יפה, כתוב בגמרא. שהייתה איש אחד שקוראים לה קושטה, ושם לא היו מתים, כי אף אחד לא היה משקר. אז אף אחד לא מת לפני זמנו. יום אחד מישהו בא לגור שם, ואשתו הייתה באמצע להתרחץ, ובאה משכנה ושאלה אם היא נמצאת, אז הוא אמר לו, היא לא נמצאת. עכשיו, זה לא שקר, הוא בסך הכל התכוון להגיד, בשבילך היא לא נמצאת כרגע. אבל שני הבנים שלו מתו, באו השכנים, אמרו, תספר מה היה. סיפר, אמרו לו, תעשה טובה, תלך מפה, אז יש כאן לימוד מאוד יפה. אתם יודעים כמה פסוקים יש בפרשת בראשית? בראשית, סוף פרשת בראשית, יש שנייה אחת, קמ"ו פסוקים, 146 פסוקים. פרשת נוח, הנה עוד שנייה, יום שישי, פרשת נוח, 153. ועוד 146, זה 253, 259, 299 פסוקים. פרשת לך לך, פרשת לך לך, יש לנו פה, 126 פסוקים, אז 299, זה 399, 319, 325. עכשיו, פרשת ויירו, התחלנו ויירו עם פרק י"ח, ועכשיו אנחנו אוחזים בפרק י"ח, פסוק ט"ו, זה בדיוק 440. כמה זה 440 בגימטריה? מת. מה יש בפסוק מת? להתכחש שרה. שקר מביא את המוות. זה רמז יפה. עכשיו אנחנו עוברים לנביאים, מלכים ב', פרק ד', פסוקים יא' עד ט"ו. אחזנו, זה שייך להפטרה שלנו, שאותה שונמית הכינה לאלישה עליית גג עם כיסא, שולחן, מיטה ומנורה, כדי שיוכל לבוא שם להיות. ויהי היום ויבוא שמה, ויעשר אל העלייה וישקב שמה. אלישה הגיעה ובאמת שכב שמה. ויאמר אל גיחזי נערו, קרא לשון המית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו. ויאמר לו, לא, אמור אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ואתה אומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא צריך כלום. בתוך עמי אנוכי יושבת. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גיחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. אז כאן צריכים נס כמו אצל סורי אמנו, שבעלה זקן, והיא כבר גם כן לא יכולה ללדת, אבל בן אין, אין לה, ובעלה זקן. ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח את ההמשך מחר בעזרת השם. בכסובים יש לנו היום משלי, פרק, למדלד, סליחה, פרק ג', פסוק ל"ד ל"ה, ופרק ד', פסוק א' עד ג'. אז הנה אנחנו קוראים אם לליצים הוא יליץ. הקדוש ברוך הוא, אם אחד רוצה ללכת בדרך הזאת של ליצים רש"י אומר, אדם שנמשך אחריהם, לסוף אף הוא יילץ עמהם. אז הוא יליץ, ולענבים ייתן חן אם לענבים יתחבר, סוף שייתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות. אדם שהולך בדרך הישרה, בסוף אנשים אוהבים אותו ושמחים איתו והכול, ואדם שהולך עם לייצים, אז בסוף הוא נהיה בעצמו לץ. כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מאירים קלון. אומר רש"י, כבוד חכמים מנחלו וכסילים מהירים קלון, לעצמו מפריש קלון לחלקו. <coughs> מי שרוצה להיות עם החכמים, בסוף יש לו כבוד, יש לו הכל בסוף. מי שהולך עם הטיפשים, עם הכסילים, אז הוא קונה לעצמו קלון. כאן מתחיל פרק ד', שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בנה שמעו בנים מוסר אב. אומר רש"י, זה הקדוש ברוך הוא. והקשיבו לדעת בינה, נת, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי, אל תעזובו. רש"י. הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, והרי הוא כפיו. לכן הוא אומר, אני נתתי לכם. כאילו, מדבר, כאילו השם מדבר פה. כי הייתי לאבי ויחיד לפני אמי. כאן הוא בא ואומר ככה. אולי... אולי שלמה המלך קצת מגזים? אולי פשוט מנעו ממנו דברים טובים? אומר רש"י, אם תאמר שלמה היה שונא הבריות, שהיא על הגזל ועל האריות, דבר שנפשו של אדם מתאווה להן? לכך נאמר, כי בן הייתי, רך ויחיד, שהיה אוהב אותי יותר. הוא אומר, תשמע, אבא שלי אהב אותי יותר מכולם, ואבא שלי לימד אותי את הדברים שהם באמת טובים. ולכן אני אומר לך את זה. ברש"י הבא, שאנחנו צריכים ללמוד מחר, אז הוא אומר שדבר אחר, כי בן הייתי לאבי, חוזר לפסוק הזה, והוא אומר ככה, הנביא אומר, בן הייתי לקדוש ברוך הוא, שישרה רוחו עליי, ומצינו שקראו הקדוש ברוך הוא לשלומו, בן, שנאמר, אני אהיה לו לאב. אז זה פירוש אחר, ורך ויחיד לפני אמי, לעומתי אני נבחר, וחביב כבן רח ויחיד, לכך ויורני אבי. מה אבא שלי לימד אותי? את כל הדברים הטובים. זה בעזרת השם נראה מחר. עכשיו אנחנו עוברים למשנה, מסכת יבמות, פרק ד'. כאן המשנה מדברת על מקרה שנעשה איבום בטעות. לא חיכו שלושה חודשים לראות, אולי היא בהיריון בכלל. החולץ, או אותו דבר לגבי חליצה, החולץ ליבימתו ונמצאת מעוברת. וילדה. אז מה, יש לה של חלוצה או אין לה דין של חלוצה? כי אולי החלוצה, החליצה כאן הייתה לגמרי בטעות. בזמן שהאבלד של קיימה, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. ולא פסלה מן הכהונה, למה? כי התברר שכל ה- החליצה הזאת הייתה בטעות. אין עוולת של קיימא, הילד מת, אז נשאר שהבעל שלה באמת מת בלי ילדים, אז ממילא החליצה כן הייתה לעניין, אז הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה, פשוט. הכונסת תהיה ונמצאת מעוברת, וילדה. עכשיו, הוא קנס אותה, ועכשיו אם יתברר חס וחלילה שזה ולד בן קיימא, ממש עבירה חמורה. אז הכונסת יבין טוב ונמצאת מעוברת וילדה, בזמן שהוולד של קיימא יוציא אותה. ודאי, זה שטח. וחייבים בקורבן חטאת, הם עשו עבירה גדולה. ואם אין ולד של קיימא? אז מותר לנו להשאיר אותה, כי מתברר שבסדר, הוא קנס אותה ובאמת היה צריך כאן את האיבום. ספק בין תשעה לראשון, ספק בין שבעה לאחרון. אז בואו נעשה חשבון. הוא התחתן איתה, הם לא חיכו שלושה חודשים, הוא לקח אותה, איבם אותה, ועכשיו נולד ילד. והילד הוא קיים, רק אני לא יודע אם הילד נולד אחרי שבעה חודשים לשני. כלומר, באמת הילד הזה הוא של האח המייבם. או שהוא בן תשעה של הראשון. אם הוא בן תשעה של הראשון, יוצא שהיה אסור להתחתן איתה. אם הוא בן שבעה לאחרון, אז בסדר גמור. מה עושים? לכן, להשאיר אותה הוא לא יכול, כי אולי היא באמת אשת אח. כי אולי זה בן תשעה לראשון. ואז יוצאי. לגבי אבלד, אבלד כשר. כי אני אהיה לגביו. אז אני אומר, אתה יודע מה, הוא בטח של הראשון. והאחרון, הכלל האחרון הוא שחייבים באשם תלוי, כי הרי שיש לנו פה ספק לגבי העבירה, האם נעשתה פה עבירה או לא נעשתה פה עבירה, לכן מביאים אשם תלוי ולא חטאת. משנה ג', שומרת יבם שנפלו לה מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. זאת אומרת, היא בסך הכל שומרת יבם. אז... עכשיו קיבלה ירושה נכסים. האם מותר לה למכור בנכסים האלה, או שנאמר לא, היא כבר נשואה? התשובה היא לא, היא לא נשואה. אמנם יש לה זקוק, זקיקות, היא זקוקה ליוון שלה, אבל זה עדיין לא עושה אותה אשתו. ולכן, ודאי שמותר לה לכתחילה למכור ו- 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 ולתת, והכל בסדר גמור, הכל קיים. מתה. שומרת יוון שמתה. עכשיו יש לנו ספק לגבי כל מיני כספים, יש כאן כתובה שמגיע לה מבעלה הראשון יש כאן נכסי מילוג, אז קירנו נכסי מילוג זה נכסים שהבעל משתמש בקרן, סליחה, שהקרן שייכת לאישה והבעל אוכל פירות ויש נכסי צאן ברזל שאז גם הקרן שייכת לבעל אלא שהוא מתחייב ביום שהוא יגרש אותה או כשהוא ימות היא תגבה את הקרן מהנכסים שלו. עכשיו השאלה, מה עושים אם היא מתה בזמן שהיא שומרת יביו? אז מתה. מה יעשו בכתובתה? ובנכסים הנכנסים ויוצאים עימה? בית שמאי אומרים, יחלקו יורשי הבעלים יורשי האב. לגבי מה הם אומרים את זה? אומר רבינו עובדיה מברטנורה, דספק נשואה היא וזוכה היבם בחצי ירושתה מספק שהבעל יורש את אשתו וזה שספק נשואה היא אצלו זוכה בפלגה מצוין ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן על מה בית הלל מדברים פה? על נכסי צאן ברזל עוד פעם, בנכסי צאן ברזל גם הקרן שייכת לבעל רק מה? נכסיו אחראים על זה. ברגע שהוא ימות או יגרש אותה, היא תגבה מהנכסים שלו את הקרן. אז מה הדין? בית הלל אומרים נכסים בחזקתן. ומה זה נקרא בחזקתן? בחזקת יורשי הבעל. כתובה בחזקת יורשי הבעל. שוב, היא עדיין לא גבתה את הכתובה הזו בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים ויוצאים עמה, שזה נכסי מילוג, שהקרן שייכת לה, והפירות, סליחה, הקרן שייכת לה, כן, והפירות לבעל, בדבר הזה, אז זה בחזקת יורשי האב. מי זה יורשי האב? זה הצד שלה. זה בסדר. משנה ד', כנסה, אם הוא כבר ייבם אותה, הרי היא כאשתו לכל דבר. ובלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון. יפה מאוד. אם הוא כנסה, זה גמרנו. עכשיו זה אשתו. אבל מה? אם עכשיו היא תהיה אשתו והוא יקבל ממנה כתובה, אז הוא מפסיד. היא מפסידה. כי כשהיא התחתנה עם בעלה הקודם, היא הייתה בתולה. מגיע לה בכתובה 200. עכשיו שהיא מתחתנת איתו היא בעולה. אז לא מגיע לה 200. לכן כדאי לה שהכתובה שלה תהיה על נכסי בעלה הראשון. להשתמש באותה כתובה. אבל מצד שני, יש כאן גם משהו לרעתה, כי אם נניח שלבעלה הראשון אין נכסים, אז היא לא תוכל לגבות כתובה. לכן, אה, לכן אומר רבינו עובדיה מברטנורה, ואילית לה מבעלה הראשון, כלומר, אין נכסים, אז הדין הוא שכותב לה היבם כתובה על נכסיו, והיא מנה בלבד. אבל זה כתובה של בעולה, אז רק מנה. משנה ה': hey, מצווה בגדול ליבם. זה הדין. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב: "והיה הבכור". עכשיו ת, ת, תשימו לב, דבר מדהים. על מה נאמר "והיה הבכור"? על מה נאמר "והיה הבכור"? "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אביו". אז על מי מדובר פה בכלל? מדובר על הילד שייוולד! מאיפה אתה הגעת מפה לזה שהבכור צריך לייבם? התשובה היא, אומרת הגמרא, אף על פי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, כאן חז"ל הוציאו את המקרא מידי פשוטו, כמובן זה במסורת מהר סיני. זה הלימוד של חז"ל. הלאה, אם הוא לא רצה, אז מהלכים על כל האחים, אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה. לא רצו, חוזרים אצל גדול ואומרים לו, עליך המצווה, או חלוץ או יבא. שנה באה האבטלה בקטן עד שיגדיל. בא האח הגדול ואומר, טוב בסדר, אבל אני, אה, הוא, 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 הוא בן שמונה, אתה רוצה שיתחכה עכשיו חמש שנים? או הפוך, בגדול עד שיבוא ממדינת הים. האח הקטן שהוא בן חמש עשרה, בן עשרים, בן ארבעים, מה זה משנה? הוא אומר, לא, אני לא, אח שלי שהוא כרגע באמריקה, בעוד עשר שנים הוא יבוא אז. לא, זה לא הולך ככה. או יותר מזה, בחירש, בשוטה. כשהוא יתפכח, תכף הוא יבריא. הרופא אמר שתוך חצי שנה הוא יהיה אין שומעים לו, אלא אומרים לו, עליך המצווה, או חלוץ או יגן. אל תעגן אותה. משנה ז', החולץ ליבימתו, הרי הוא כאחד מן האחים לנחלה. הרי האח נפטר, ומי יורש אותו? אחים שלו. אז הייתי חושב, אבל כיוון שהוא לא רצה לייבם אותה, אז אומרים לו, אתה בית חלוץ ענן, לך, לך מפה. לא. הרי הוא כאחד מן האחים לנחלה. ואם יש שם אב, אז הנכסים הם בכלל של האבא. הכונס את זכה בנכסים של אחיו. הוא, הוא, היורש הבלעדי של האח הזה שמת, שהוא כנס את אשתו. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, אם יש שם אב, בכל מקרה הנכסים של האבא, ואין הלכה כרבי יהודה. החולץ ליבימתו. איזה דין יש לו עכשיו לגבי האישה הזאת? בעצם, הוא חלץ לה. אז זה דומה לגרושתו. זה לא גרושתו, אבל זה דומה. הוא אסור מקרובותיה מדרבנן, והיא אסורה מקרוביו, כאילו שזו הייתה אשתו שהוא גירש אותה. הוא אסור באמה, ובאם אמה, ובאם אביה, ובביתה, ובבת בתה, ובבת בנה, ובאחותה, בזמן שהיא קיימת. כלומר, כל זמן שאותה אישה חיה, אסור לו להתחתן עם אחותה. והאחים, אז זאת אומרת, אלה שלא חלצו, שהיא רק הייתה זקוקה להם, הם מותרים בכל הקרובות. והיא, אותה חלוצה לגבי החולץ, אסורה באביו ובאבי אביו, ובבנו ובבן בנו, באחיו ובבן אחיו, עד כאן. עכשיו נסיים את המשנה, עוד דין, מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו, ואסור בצרת קרובת חלוצתו. מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. אני, לא אני, מישהו היה צריך לעשות חליצה, ראובן עשה חליצה לרחל. עכשיו, אמרנו שהוא אסור בקרובותיה, כלומר, אסור לו להתחתן עם לאה. בסדר. מה הדין צרתה של לאה? האם ראובן יכול להתחתן איתה? אומרת המשנה, לא, אסור. מותר. מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. לא, כמו שאני אמרתי, זה היה בסדר. אני התבלבלתי, עכשיו מההתחלה. מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו, ואסור בצרת קרובת חלוצתו. זאת אומרת, אם ראובן חלץ לרחל, ואחותה זאת לאה, אז הוא אסור גם בצרתה של לאה. זה אסור. מה מותר? אם הוא חלץ לרחל, ולרחל יש צרה שנקראת זילפה. מותר לו להתחתן עם קרובותיה של זלפה זה כן מותר לו, לא עם, ה... לא עם הצרה עצמה, אבל עם קרובות חלוצתו זה מותר. רבינו עובדיה מברטנור מסביר את העניין ככה האישה שבאה לבייסדין לקבל חליצה היא לא באה לבד. לא זה, לא, זה לא מתאים, זה לא יפה היא מרגישה לא נעים אז היא מביאה את אחותה איתה עכשיו, אנשים לא יודעים מי כאן החלוצה לכן גם זאת שלא נחלצה בכלל, אנחנו אומרים, הוא אסור בקרובותיה. אבל אישה שבאה לחלוץ, היא לא מביאה איתה את צרתה, ולכן אין לנו בעיה עם קרובת, עם צרת קרובה, עם קרובת צרת חלוצתו, אין לנו בעיה. ישנה חטא, החולץ ליבלתו ונשא אחיו את אחותיו. אדם חלץ לאייב אימתו, בסדר, עכשיו נשא אחיו את אחותה אסור לו להתחתן, לאדם נורמלי אסור להתחתן עם אחות אה, חלוצתו זה כמו אחות גרושה עכשיו מת האח הזה שהתחתן עם אחותה הדין שאסור לו להתחתן איתה מדי רבונון ולכן חולצת ולא מתייבמת אבל, במשנה כתוב וכן, ורבינו עובדיה מברטנור אומר שצריכים לקרוס אבל אבל המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותיו, וכאן זה ממש אשתו <טור> או אחות אישה אסורה מדאורייתא אז אם אחיו מת, הרי זו פטורה מן החליצה ומן הייבום, אין שום הזדקקות אין פה משנה שומר את יבם שקידש אחיו את אחותה שומר את יבם שקידש אחיו את אחותה שומרת יוון, קוראים לה רחל והיוון קוראים לו ראובן עכשיו שמעון קידש, עשה קידוש, הנהרי מקודשת לי בטבעת זו עם אחותה של רחל עם לאה היה מותר לו לעשות את זה? לא למה? כי אם אתה אח של ראובן אז רחל זקוקה גם לך, איך אתה מקדש את אחותה? אבל זה, זקוקה זה רק מדי רבונן ממילא שומר את יבם שקידש אחיו את אחותה, משום רבי יהודה אמרו, אומרים לו המתן, עד שיעשה אחיך הגדול מעשה. ברגע שראובן ייבם את רחל, אתה כבר תוכל להתחתן עם לאה, כן עם לאה. מה הדין חלץ לאחיו או כנסה, אז יכנוס את אשתו. מתה היבמה, גם יכנוס את אשתו, כי זה אחות, אחות זקוקתו, אין שום בעיה. אחות זקוקתו שמתה, הזקוקה מתה, אין שום בעיה. מת יבם, עכשיו מה קרה? אופס. אם ראובן מת, יוצא שעכשיו רחל נופלת לפני שמעון והוא מאורס לאחותה, מה זה מאורס? מאורס מדאורייתא. אז עכשיו הוא בבעיה גדולה כאן, לכן יוציא את אשתו בגט. זאת אומרת, זאת שהוא הירס אותה ואמר לה, הרי את מקודשת לי, חייב לגרש אותה, כי עכשיו היא אחות זקוקתו. ומצד שני, את שטחים בחליצה, למה? כי היא הייתה זקוקתו בזמן שהוא נשוי, היא מקודשת לו אחותה, אז גם את זה הוא לא יכול לעשות, ולכן הדין הוא שבחליצה. יצא קרח מפה ומפה. היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים. חודשי אבחנה. אחרי שלושה חודשים, רואים שהיא באמת לא בהיריון, היא יכולה להתחתן. היא יכולה להתערס, זאת אה, אומרת לא להתערס, היא יכולה להתייבם. ולכן שאר כל הנשים שיצאו מבית אחד, לא ילכו לבית אחר, לבעל אחר, לפני שיעברו שלושה חודשים כדי להבחין. וכן שאר כל הנשים לא יתערסו ולא יינשאו עד שיהיו להם שלושה חודשים אחד בטולות ואחד בעולות כאן יש חידוש גדול אם היא בתולה אז ממה אתה מפחד? אחד בתולות ואחד בעולות אחד גרושות ואחד אלמנות אחד נשואות ואחד ארוסות כולם אף על פי שארוסה היא עוד בתולה אף על פי כן לא בחק... צריך לחכות לפחות שלושה חודשים. רבי יהודה אומר, הנשואות התארסו והארוסות יינשאו. חוץ מן הארוסות שביהודה, מפני שליבו גז בה. בא רבי יהודה ואומר, תשמע, נשואות התארסו, מה אכפת לך שהיא מתארסת? היא עוד לא... אתה יכול לחכות את החודשי האבחנה תוך כדי האירוסין, כיוון שהיא עדיין לא חיה עם בעלה, השני. אז יש לך את החודשי אבחנה, למה שהם לא יתארסו? והארוסות, שלא היה להם עניין עם הבעל הקודם, אז למה שלא יינשאו? הרי אתה לא צריך פה חודשי אבחנה. חוץ מן הארוסות שביהודה, ששם צריך להיזהר מפני שליבו גס בה, ואנחנו פוחדים שמא בכל זאת היה עניין, ולכן שמה צריך לחכות שלושה חודשים, אפילו אם היא אלמנה מן האירוסים. רבי יוסי אומר, כל הנשים יתארסו. חוץ מן האלמנה, מפני האיבול. בר רבי יוסי פה ומוסיף שבאלמנה יש עניין של אבלות, ומפני האיבול צריך לחכות. אז גרושה לא אכפת לי, אבל אלמנה כן. משנה י"א, ארבעה אחים נשואים ארבע נשים. בעצם היו פה חמישה אחים. ארבעה מהם נשואים לארבע נשים לא אחיות, ארבע נשים רגילות. וכל הארבעה האחים האלה מתו בלי ילדים, וכל הארבע נשים נפלו לאיבום לפני האח החמישי. ומתו. אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולם, הרשות בידו, הבריאות. ואם יש לו עשר נשים שנפלו לפניו, אז בעצם גם עשר נשים מותר, רק זה לא עצה טובה. לא, עד ארבע. שיהיה לכל אחת, אם הוא תלמיד חוכם, ועונה תלמיד חוכם, מערב שבת לערב שבת, לכל, פחות לכל אחת מהם תהיה עונה אחת בחודש. מי שהיה נשוי לשתי נשים, ומת. ביעתה או חליצתה שלאחת מהן פותרת את צרתה. הייתה, עכשיו, הוא צריך רק או לחלוץ לאחת מהן, לא יותר. אז מילא, הוא בא במשנה ואומר, תשמע, יש כלל שאומרים, אם יש לך מים של ביוב אפילו, אתה לא צריך את זה. יש מישהו אחר שצריך את זה? אז אל תשפוך סתם. לא ישפוך אדם מי בורו. אם האחרים צריכים להם. אל תזרוק סתם, אם מישהו צריך, תן לו. ממילא, כאן יש לך או לעשות חליצה, או לעשות עיבום. ממילא ככה, אם הייתה אחת קשירה ואחת פסולה, אז אם, הייתה, אם היה חולץ, חולץ לפסולה. למה? אם ממילא פסולה לכהונה, עכשיו אתה חולץ, אז לא הזקת לא לה כלום. אם אתה אבל תחלוץ לזאת שקשרה לכהונה, אז אתה עכשיו הורס לה בידיים, היא נהיית נפסלת לכהונה, לא חבל? ואם היה מייבם, אז דווקא מייבם לה למה? כי אם הוא מייבם את הגרושה, היא אחרי זה לא תוכל להתחתן עם כהן. כאן, אם הוא מייבם, כן תוכל. אומר, אומרת המשנה, משנה י"ב, המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו. יוציא ועוולת ממזר. מחזיר גרושתו, הכוונה, אחרי שהיא כבר התחתנה עם מישהו אחר. הנושא את חלוצתו, אחרי שהיא התחתנה עם מישהו אחר. הנושא, לא, חלוצתו אסור, אסור בכלל. ברגע שהוא חלץ לה, אסור לו להתחתן איתה. והנושא קרובת חלוצתו, שזה אסור מדי רבונון, יוציא, והנושא קרובת חלוצתו. קרובת חלוצתו, אה. אבל זה דברי רבי עקיבא, אז לפי רבי עקיבא גם קרובת חלוצתו זה דאורייתא. יוציא ועוולד ממזר, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, אין עוולד ממזר. עכשיו, יש לנו פה שני חידושים. אחד שקרובת חלוצתו זה דאורייתא, ועוד דבר שרבי עקיבא סובר, שכל איסור לב, אם מתחתנים עם איסור לאו, עוולד נולד, הוא נהיה ממזר. וחכמים אומרים, לא, אין עוולד ממזר אם אין ולד והם עודים בנושא קרובת גרושתו שאבלד ממזר. קרובת גרושתו שאבלד ממזר. למה? כי גרושתו יש להגיד כמו של אשתו. בוא נניח שהוא יתחתן עם אחותה. אז זה, זה כבר איסורי כריתות, ואיסורי כריתות עדינו שאבלד ממזר. משנה י"ג איזה הוא ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבוא. שאר בשר שהוא בלא יבוד, עברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר, שגם איסור לאו, אבל עד ממזר. שמעון התימני אומר, כל שחייבים עליו כרת בידי שמיים, והלכה כדבריו. כלומר, כל איסור, שאר, כלומר קרבה, שהתורה אסרה וחייבים על זה כרת, אבל עד הוא ממזר. חוץ מכמובן, נידה, שזה לא אסור משום שאר, זה אסור משום נידה. אבל... כל שאר שהתורה אסרה והאיסור הוא כרת, הדין הוא שבלת ממזר. והלכה כדבריו. רבי יהושע אומר כל שחייבים עליו מיתת בית דין. אומר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסים בירושלים וכתוב בה, איש פלוני, ממזר מאשת איש. או oh, ממזר מאשת איש. למה דווקא מאשת איש? התשובה היא לקיים, דברי רבי יהושע, אבל אין הלכה כך. אשתו שמתה, מותר בה אחותה. אשתו שמתה, מותר בה אחותה. למה? כי כל מה שהתורה אסרה זה כשהם שתיהן חיות. אבל אם אשתו מתה, עכשיו אחותה מותרת. גירשה ומתה, מותר בה אחותה. גם אם הוא גירש אותה לפני כן, אין בעיה. אם היא מתה, מותר. נישאת לאחר ומתה, מותר בה אחותה. יאב שמתה, מותר בה ומתה, מותר בה אחותה, נישאת לאחר ומתה, מותר בה אחותה. כל האיסור של אחות שתי אחיות זה רק כשאחת מהן חיה. אחת מתה, הוא יכול להתחיל. גמרא, מסכת יבמות דף ל"ט עמוד ב' תנא מצוות איבום קודמת למצוות חליצה. בראשונה, שהיו מתקווים לשם מצווה, אז באמת היה מצווה ליבם. וליבם היה מצווה עוד יותר מאשר לחלוץ. עכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות איבו. מה קרה? פשוט, אם אתה לא מתכוון לשם מצווה, אז זה איש ישאח, ריבונו של עולם, זה ממש איסור. אז כיוון שאנחנו לא עושים כל כך לשם שמיים, אז יותר טוב לחלוץ. עומר רבי חמא, עומר רמי בר חמא, עומר רבי יצחוק, חזרו לומר... מצוות איבום קודמת למצוות חליצה, כן חזרו לזה. אומר לי רב נחמן מר יצחוק, מה אתה אומר? אכשורי דרי? עד כדי כך זה הגיע. אכשורי דרי? <laughs> אמרו מקודם שלא עושים לשם אז לא לעשות את זה. עכשיו פתאום נהיה דור כשר? עונה הגמרא מקורס, סברי כאבא שאול, ולבסוף סברי לה כרבונו דתניה. רבשה הוא לומר, הכונס את לשם נוי, ולשם אישות, ולשם דבר אחר, הדין הוא כאילו פוגע בערווה, וקרוב אני בעיניי להיות שהוולד ממזר. וחכמים אומרים, כתוב יבמה יבוא עליה. זה מה שכתוב בתורה, לא כתוב לשם שמיים, לא לשם שמיים. יבמה יבוא עליה. ממילא, מכל מקום, אפשר לעשות את זה. שואלת הגמור, אם ען תנא לידתנו רבונון, יבמה יבוא עליה מצווה. ממי הוא זה שסובר את הדין הזה? שבתחילה הייתה עליו בכלל התר, ואחר כך נאסרה, וחזרה והותרה. יכול, תחזור להתרה הראשון, תלמוד לומר, יבמה יבוא עליה מצווה. עוד מעט הגמרה תסביר מה קורה פה. כל זמן שאחיו לא קידש אותה, אז היא הייתה מותאמת לו, כמו כל אישה בעולם. אז זה בהתחלה, שבתחילה הייתה עליו בכלל התר. נאסרה, כי אחיו קידש אותה, אז גמרנו, באותו רגע היא אסורה לו. חזרה והותרה, כי אחיו מת בלי ילדים, יכול תחזור ליתרה הראשון שהוא באמת יתחתן איתה, תלמוד לומר, יבמה יבוא עליה מצוה, מן טענה, רבי יצחוק בר אבדימי, אבא שאולי, ואחי כאמר, יבמה יבוא עליה מצרי, שבתחילה הייתה עליו בכלל התר, כמו כל אישה בעולם. רצה לשם נוי, קונסה, רצה לשם אישות, קונסה. אדם התחתן, אין לו שום הגבלות, היקרה שתהיה מותרת וזהו. אבל אחר כך נאסרה. מתי? כשאחיו התחתן איתה. עכשיו, חזרה והותרה, יכול תחזור ליתרה הראשון שמה, שאם הוא רצה לשם נוי, גם יכנוס אותה. תלמוד לומר, לא יבמה יבוא עליה למצווה, אבל אם הוא לא מתכוון למצווה, אז שיעשה חליצה ולא איבום. כך סובר רב שאול. רוב ואומר, אפילו תימר רבו נון, ואחי כה אומר, יבמה יבוא עליה מצווה. שבתחילה הייתה בכלל היתר, רצה קונסה, רצה אינו קונסה, נאסרה, חזרה והותרה. יכול, תחזור ליתרה הראשון, רצה קונסה, רצה אינו קונסה, אם זה הוא רוצה, אם בא לו או לא בא לו, זה העניין, לא רצה אינו קונסה, אומרת הגמרא זה לא יכול להיות רצה אינו קונסה, האגידה בהיא, בכדי תיפוק. מה, היא תצא לשוק בלי, בלי חליצה? התורה אמרה, היא עם, עם חליצה. אלא אם אמא רצה קונסה, ארצה חולץ לה, ויעשה מה שהוא רוצה, תלמוד לומר יהיה, ומה יבוא עליה? מצווה, מצווה ליבם, ולא כאבא שאול. זוהר, ויירא דף קו עמוד ב הזוהר מדבר על זה שצריכים ללמוד כל הזמן תורה, כל הזמן. רבי חזקיה פתח כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. כמה איתלון לבני נשה להסתכל לה בעובדי דקוד שבריכו? כמה צריכים להסתכל במעשיו של הקדוש ברוך הוא. ולהשתד לה באורייתא יממה ולילי, ולהסתכל בתורה יום ולילה. דקולמנדי אישתדל באורייתא, קודשא בריחו, אישתבח באילא, שמשתבח בו למעלה בעולמות העליונים, ואישתבח גם לטאטא, גם בעולמות התחתונים. בגין דאויראיסא אילנה דחיי אי לכל אינון דאז כי התורה היא אילן של חיים לכל אלה שעוסקים בה. למי אבלון חיים בעלמא דין, לתת להם חיים בעולם הזה, ולמי אבלון חיים בעלמא דעתי, וגם בעולם הבא יהיה להם חיים מהתורה הקדושה, תוך חזי, כי הוא לקצות הארץ יביט, למי אבלון וזוי נא ולספקלון מכל מדין, שטריחו השם. מסתכל לכל הכיוונים, מי שלומד תורה, שמספק לו מזון, אי ונותן לו כל מה שהוא צריך. בגין דאי הוא אשכח ביתו דיר, דכתיב, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בגין דארץ דה, מה כתיב בה? הארץ הזאת, אה, מה כתוב בה? ממרחק תביא לחמה ולמטר היא אהבת מזונה ותרפה לכל אינון, חיוון, ברם. אי נכי ותברם. איי, אחר כך היא נותנת מזון ופרנסה לכל חיות השדה. מה עוד כתוב שם? דכתיבה תעקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ועל דעה, קראו לקצות הארץ יביט תחת כל השמיים יראה. על זה נאמר שהשם מביט לקצות השמיים, ותחת כל השמיים הוא רואה הכל, לכול הוא בני עלמא למי הבלון מזונה וסיפוקה, לכל מדאיץ צריך כל אחד ואחד. דכתיב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. דבר אחר, כי הוא לקצות הארץ יביט להסתכלה בעובדו בעובד ידי בר נש, השם מסתכל כל מה שבני אדם עושים, ולהשגחה בכל מדא אבנא עם בני נשא בעלמא, תחת כל השמיים יראה, אסתכל וחמי לכל אחד ואחד. אני רוצה רק להוסיף מילה לגבי ההתחלה כאן. הוא אומר בהתחלה: כמה איתלון לבני נשה להסתכל לה באורבדו ידקות שבריחו ולהשתכל לה באורייתא ימא ולילי? כמה אנשים צריכים להסתכל במעשיו של הקדוש ברוך וללמוד תורה יומם ולילה? מה זה קשור אחד לשני? התשובה היא כשלומדים תורה, רואים את מעשר של הקדוש ברוך הוא. הכל כתוב פה. רואים שזה הקדוש ברוך הוא עשה. אי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם, אבל מי שטעם, רואים שזה הקדוש ברוך עשה. כשלומדים חתיכה גמרא עם רש"י ותוספות עם רשב"ו, צריכים? צריכים עוד קורסים של ערכים? לא רואים שזה הקדוש ברוך עשה? אם הוא רוצה אדם להסתכלה בעובד או הידקות, שמריחו, להשתדלה בהורייתא ימם ולילי איש. פשוט תלמד תורה יום ולילה, הוא כבר יראה הכל. לא צריך שום דבר יותר מזה. זה האמת. הלכה, פסוקה, שולחן ערוך, או ישנמיש פה סימן פ"ז. צריך להישבע בשם או באחד מכל הכינויים, ומעומד. אם אדם צריך להישבע, אז הוא צריך להישבע בשם, או באחד מהכינויים, וכמובן בעמידה. ואם נשבע מיושב, אינו חוזר ונשבע. ותלמיד חכם, אפילו לכתחילה, אם הוא צריך להישבע, יכול להישבע מיושב, בין של תורה, בין של דבריהם, כלומר בין שבועה דאורייתא, בין שבועה דרבונון, בין על טענת ודאי, בין על טענת ספק, בכל מקרה, יושב. שניים שנתעצמו בדין ונשבעו שלא יטענו אלא האמת ואחר כך נתחייב אחד מהם שבועה לחברו יש אומרים שאינו נפטר בשבועה הראשונה אלא עכשיו צריך להישבע מחדש סעיף ב' סדר שבועת הדיינים כך הנשבע אוכל ספר תורה בזרוע ונשבע בשם או בכינוי בשבועה או בעלה מפיו או מפי הדיינים כיצד מפיו? אומר הריני נשבע בשם אלוקי ישראל, או הריני נשבע במי ששמו רחום, זה נקרא כינויים, במי ששמו רחום, במי ששמו חנון, שאיני חייב לזה כלום. וכן, אם אמר הרי הוא ארור להשם אלוקי ישראל, או הרי הוא ארור למי ששמו רחום או למי ששמו חנון, אם יש לזה אצלי כלום, זה נקרא שבועה. אבל זה כל זה שבועה מפיו, איך זה הולך מפי הדיינים? משביעים אנו אותך בשם אלוקי ישראל, או במי ששמו חנון, שאין לזה בידך כלום, והוא עונה, אמן, לא צריך יותר. או שיאמרו, הרי פלוני בן פלוני ארור להשם אלוקי ישראל, או למי ששמו חנון, אם יש לפלוני אצלו ממון, ולא יודה לו. והוא עונה, אמן, זה נקרא שבועה מפי הדיינים. שבועה זה חמור מאוד, מאוד חמור. עכשיו, מוסר. הרמב״ם הלכות טומאת צרעת, פרק ט"ז, הלכה י', זה רמב״ם מאוד מפורסם, תמיד צריכים לדעת את הרמב״ם הזה. הרמב״ם באופן כללי מדבר על העניין של צרעת, צרעת זה הרי שם של כמה מחלות. יש צרעת בתים, צרעת בגדים, צרעת הגוף, צרעת ה... כל מיני. אז אומר הרמב״ם, הצרעת הוא שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה, שאין דומים זה לזה. שהרי. לובן לא אור האדם קרוי צרעת ונפילת קצת שיער הראש או הזקן גם קרוי צרעת ושינוי עין הבגדים או הבתים גם קרוי צרעת וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם כאן הרמב״ם מתחיל לדבר על זה שהמחלה הזאת זה לא משהו טבעי המחלה הזאת זה משהו ניסי אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו אם חזר בו, יטהר הבית אם עמד ברשעו עד שהוא תץ הבית משתנים כלי האור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהם אם חזר בו, יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו, משתנים הבגדים שעליו אם חזר בו, יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו, ישתנה אורו ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. זאת אומרת, יש תהליך כזה, אם אדם לקח את הלקח כבר בפעם הראשונה, לא, מחד, לא ממשיכים איתו הלאה. אבל אם הוא לא מבין את הלקח, או אז צריך להמשיך הלאה עד שהוא נהיה בעצמו מצורע, כדי שיעזוב את שיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. עכשיו ממשיך הרמב״ם ממש מוסר, ועל עניין זה מסדיר בתורה ואומר, יישמר בנגע הצהרת זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, מה אומרת התורה כאן? הרי הוא אומר, התבוננו מה העירה למרים הנביאה שנברא באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן המים. והיא לא דיברה בגנותו, מה היא מסך הכל אמרה? אלא טעתה שהשוותו לשאר הנביאים. והוא לא הקפיד על הדברים שנאמר באיש משה ענו מאוד. ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא ייתפס אדם ברשת רשועים ושכלותם וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים בתחילה מרבים בדברי הוואי כעניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים סתם מדברים ומתוך כך באים לספר בגדות הצדיקים, כעניין שנאמר תהליו נסיף תשקר, תהל הדוברות על צדיק עתק. ומתוך כך יהיה להם לדבר בנביאים, ולתת דופי בדבריהם, כעניין שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. כבר מדברים על נביאים. ומתוך כך באים לדבר באלוקים. וכופרים בעיקר, כעניין שנאמר, ויכפו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. והרי הוא אומר, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשית בשמיים פיהם? התשובה היא, לשונם, שהלכה תחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות. וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, גם כן, זה מה שגורם את הדבר הזה. וישיבת בתי משטרות עם שחר, שוטי שכר, גם זה גורם. אבל, או, זה היה הדבר היפה, אומר הרמב״ם, אבל שיחת כשירי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה, ולפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזכה אותן בה, שנאמר, אז נדברו, ירא השם, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. ליראי השם ולחושבי שמו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111